0: Und da sind wir wieder. Es ist wieder eine Woche vergangen und hier begrüßen wir euch natürlich wieder ganz herzlich an dieser Stelle zum aktuellen Viertelstündle von VfB der Am Mikrofon, wie immer, der Michi und mir zugeschaltet der Tino. Servus, Junge.
1: Hallo Michi, hallo an euch da draußen und äh, Michi, ehrlicherweise, wir werden, glaube auch immer entspannter, oder? Also, je mehr der VfB-Punkte, desto entspannter wird man ja als VfB-Fan. Und zur Zeit, also ich bin entspannt, muss ich ja ehrlich ich mal sagen.
0: Ja, wenn man auf die Tabelle guckt und auch guckt, was die anderen ähm, Kandidaten da unten gemacht haben letztes Wochenende, war es echt ein
1: idealer Spieltag eigentlich von VfB. so ziemlich. Sozusagen. Also äh, entspannter ähm, kann man die letzten elf Spiele glaube nicht in eine Saison starten, vor allem als Aufsteiger und äh, vor allem als VfB nicht. Ja, schauen wir mal ein bisschen zurück auf das Wochenende. Das viel besagte Schalke-Spiel stand an. Schon <lacht> im Vorfeld gab es ja Querelen, aber nicht auf VfB-Seite, sondern natürlich bei Schalke. Die Situation von Schalke hat sich durch den Samstagnachmittag nicht verbessert, um es mal nett auszudrücken. <lacht>
0: Eigentlich war es also ziemlich fast die 1 zu 1 Kopie vom Mainz-Auswärtsspiel am zweiten Spieltag, wo dann auch die Spieler gegen den Trainer gemotzt haben. Die haben damals, haben sie das Training boykottiert. Hier wollten die Spieler und Trainer loswerden. Dann, äh, gutes Spiel vom Verlauf her war es ein bisschen unterschiedlich. Schalke ist eigentlich erst auseinandergefallen, hatte dann eine kurze gute Phase und fiel dann endgültig auseinander. Mainz hat damals am Anfang eins zurückgeführt und sind dann auseinandergefallen, aber im Großen und Ganzen ja, sind wir nicht mehr der Aufstieg, äh, nicht Aufstiegsgegner, sondern Aufbaugegner, der der VfB in der Vergangenheit so oft war. Oftmals war es ja wirklich so, wenn in der Krise warst und das kam der VfB, dann ging es wieder. Diesmal scheint es eher zu sein, mir kegeln die Trainer raus. Also erst ein Favre, jetzt ein, äh, nee, erst ein Bayer dann Favre und jetzt auch noch unseren alten Christian Groß. Das haben wir scheinbar gelernt, also die Situation auszunutzen und nicht hier irgendwie der Depp Dienst immer zu sein.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm man erkennt unseren VfB gerade in der Hinsicht nicht wirklich wieder. Aber wo man ihn wieder erkennt, ist, du hast es schon angesprochen, diese leichte Schwächephase in der zweiten Halbzeit, wo dann Schalke wirklich aufkam, auch durch den Elfmeter, durch viele gute Chancen, da hätte ja, da hätten die Knappen noch mal ein bisschen rankommen können. Dank Gregor Kobel ist es dann nicht so weit gekommen, aber das war keine gute Phase von unserem VfB und es gab es schon das ein oder andere Mal in dieser Saison.
0: Ja, es hat ja schon eigentlich vor der Halbzeit angefangen. Das 3 zu 1 kurz vor dem Pausenpfiff war ja wirklich auch so unnötig. Da hat man es, glaube ich, einfach wieder zu locker genommen. Und dann nach der Pause ja, war es keine gute Phase. Der Elfmeter war berechtigt, denke ich. Und dann, wenn der reingeht, kann es natürlich anders laufen. Danach hat noch eine Riesenchance von der Kobel Weltklasse pariert. Also bockstarkes Spiel von, von Kobel. Und dann haben sie sich Gott sei Dank wieder zusammengerissen und zum Glück war es in dem Sinn nur Schalke. Und wer natürlich neben Kobel besonders herausgestochen ist, Endo, Wataru Endo, Weltspiel, zwei Kisten, zwei Vorlagen und plus natürlich sein, das, was er sowieso immer gut macht. Also, er holt verschiedenes Kopfball, oder er gewinnt die Zweikämpfe, ist da, wo er sein muss. Besser geht's nicht.
1: Ja, und er äh, wäre fast auf neun Trikots für uns gelandet. Also, da sind wir noch mal mit einem lila Auge äh, davongekommen. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Ja, Vielleicht kriegen wir noch mal die Gelegenheit. Also das bleibt ja weiterhin bestehen. Ja, also jetzt Schalke, würde ich mal sagen, die sind durch. Äh, da kommt jetzt auch ein neuer Trainer, du hast es schon angesprochen. Wir konzentrieren uns natürlich jetzt auf den VfB. Und was solche tollen Siege natürlich immer mit sich bringt und so super Spiele von Endo und Kobel ist natürlich... Äh, Begehrlichkeit anderer Vereine, die, ja, wie man hört, schon ein bisschen Interesse hinterlegt hätten, der eine oder andere. Gerade eben, ja, bei Gregor Kobel, aber der hat sich gleich mal gedacht, nee, also ich bin hier beim VfB frisch unterschriebener Vertrag quasi noch gleich mal den Riegel davor geschoben. Ja, da ging es ja Richtung, auch wieder Richtung Westen, also Richtung die schwarz-gelbe Geschichte, die da anscheinend schon dran waren von einem anderen Herrn mit K liest man, dass da ein gewisser Dosenfabrikant aus Leipzig dann dran wäre oder schon mal munkeln ja, lässt. Xasa Leitsch weckt natürlich auch Interesse. Er hat auch wieder eine Kiste gemacht, mittlerweile schon elf Saisontore. Wo sollen das noch hin? Also steht der VfB im Sommer äh, mit nur noch 15 Mann im Kader da? Tja, aber 100, 100 Euro auf der Bank. Ja gut, klar,
0: also die Begehrlichkeiten kommen, das ist auch klar und dann die wirtschaftliche Situation und die Stellwert vom VfB, du wirst wahrscheinlich nicht jeden halten können, aber ich sag mal, wenn du einen maximal zwei wirklich sehr gewinnbringend verkaufst, dann solltest du eigentlich auch in der Position sein, bei den anderen zu sagen, nö, Vertrag ist Vertrag. Also darfst du natürlich nicht alle verkaufen, weil dann kannst, <lacht> dann kannst du ja gleich dicht machen. Das wäre natürlich fatal, aber ich glaube, so schlau sind sie auch da unten mittlerweile. Ähm, mal gucken, was bis dahin noch passiert. Vielleicht kommt ja noch mal frisches Geld in den Verein. Das ist wieder ein anderes Thema, wo wir gleich noch drauf kommen. Neue Aufstellungen und so weiter. Dass du nicht jeden halten können wirst, ist klar. Aber wenn es vielleicht doch nur einer ist, wenn es vielleicht doch nur ein Gonzales ist, den Rest kannst du dann noch ein Jahr behalten, wäre natürlich Gold wert, wenn es weiter so zusammenwächst. Wer da halt wenig genannt wird, ist Endo, obwohl er eigentlich wirklich der konstanteste von allen ist. Aber da haben wir vielleicht das Glück, dass er halt doch schon in Anführungszeichen 28 ist. Da ist er halt vielleicht nicht mehr ganz so begehrt wie die mit 2021, obwohl er ja im, im Prinzip, wie gesagt, der konstanteste Beste ist. Aber das ist vielleicht das Gute an ihm. Und die anderen, klar, Begehrlichkeiten werden da sein. Aber was soll man auch sagen? Klar, wenn wir uns unsere Mannschaft vom Abstieg
1: davor denken mit Gentner Auge und so, ist klar, dass sie gar nicht haben wollt. <lacht> ja, wir werden sehen, was der Sommer bringt. Und vor allem die nächste Transferphase wird spannend, wenn man hat. Er hat ja auch gesagt, er ist offen natürlich für Gespräche. Auch die wirtschaftliche Lage bringt es mit sich, dass man darüber reden muss. Ähm, bin da vollkommen bei dir, dass nicht alle auf einmal gehen. Ich glaube, so einen Gonzales wirst du nicht halten können, ähm, weil er glaube auch schon ja, letztes Jahr angekündigt hat zu, oder gehen zu wollen. Ähm, wenn dann noch einer dazu kommt, ich sehe Mangala leider auch irgendwie eher noch als Kandidat anstatt die eben genannten Kalejic, Kobel, Sosa. Gründen Sosa. Ich glaube, den tut es allen nochmal gut, beim VfB zu bleiben. Beim Mangala, der ja auch schon die eine oder andere Station hinter sich dann jetzt hat, der auch mal ausgeliehen gewesen an den HSV und echt beim VfB jetzt auch konstant eigentlich gute Leistung bringt. Mangala. Gonzales sehe ich kritisch, also ich glaube, da könnte es schwierig werden. Auch bei einem Silas, wäre er wäre sehr gut beraten, seine Leistung einfach bei einem VfB, wo er ständig spielen könnte, einfach nochmal zu bestätigen.
0: Ja, das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, Gonzales weiß natürlich nicht, was man ihm versprochen hat letztes Jahr. Weil es hieß ja eigentlich, er will gehen und dann hat er einen Vertrag verlängert, was in dieser Vertragsverlängerung noch mit drin war. An dem mündlichen Versprechen weiß man natürlich nicht. Aber man sieht ja auch, er ist dieses Jahr relativ häufig verletzt und trotzdem läuft es gut bei uns. Also es ist ja nicht so, dass wir total abhängig wären von dem. Zum einen. Und zum anderen, wenn es um Mangala geht, der hat zwar auch wirklich gute Spiele gemacht, zwischendurch, aber ich glaube trotzdem, den können wir noch am ehesten verschmerzen. So blöd es klingt, aber auf der Position finde ich es, glaube nicht so dramatisch, wie wenn so ein Ausnahmetalent wie ein Silas geht. Ja, dann eher
1: Mangala von mir aus, wenn es schon sein
0: muss. Aber liebste natürlich alle behalten.
1: Ja, wir müssen ja auch mal schauen. Wir haben ja auch ähm, quasi so ein paar Vorgriffe wie Armada und auch ähm, hier Cissé und so. Das sind alles äh, Leute... Komm, sag Massimo. Nein, nein, bewusst nicht. Aber das sind (lacht) alle Leute, wo man irgendwie gedacht hat, ja, was sollen die jetzt? Und dann kommt da so ein Armada irgendwie in der zweiten Halbzeit gegen Leverkusen da rein und hoppla, der kann echt irgendwie kicken. Also Sven Nislint hat hat er ja auch schon oft bewiesen, dass er da irgendwie ein ganz gutes Händchen hat.
0: Ja, sicher. Ja. Kann natürlich auch nicht jedes Mal klappen, aber er hat schon eine ziemlich gute Quote bisher. Und wenn es so weitergeht, sei es uns recht. Und da werden noch viele, oh Gott, bis das Transferfenster mal öffnet und bis es dann wieder schließt, da geht noch viel Wasser der Neckar runter. Und da werden wir uns noch viele, viele Gerüchte anhören müssen. Und äh, ja, da muss man halt durch, aber das bringt der Erfolg halt mit sich, aber wie gesagt, sind wir da froh drüber.
1: So, apropos Neckar, da machen wir doch auch mal noch einen kleinen Abstecher dann hin Richtung Geschäftsstelle. Auch da gab es die ganz großen News, aber da wird ja auch schon fleißig spekuliert und geredet, wer denn da so Richtung Aufsichtsrat und Präsidium neu ähm, seinen Stuhl einnehmen könnte oder einen Stuhl einnehmen könnte. Um, wer durch die Presse gegeistert ist, das war ein altbekannter aus der Politik und zwar Günter Ettinger.
0: Ja, ja genau. Wenn man ähm, die Außendarstellung wiederherstellen möchte, beim VfB ist genau der richtige
1: Mann. Ja. Das Englisch ist exzellent. Super. <lacht> ja, lass doch, doch erst mal reden und so. Und er soll sich da auch irgendwie anständig präsentieren und auch transparent sich präsentieren. Jeder, der jetzt gerade wahrscheinlich irgendwie ja in der Tür steht beim VfB, fände ich wichtig, dass man da von Anfang an sagt, pass mal auf, ich sage euch ganz genau, wer ich bin, was ich, man, äh, was ich kann und äh, warum ich den VfB weiterbringe. Ganz ehrlich, wenn es äh, Günther Oettinger schafft, mich zu überzeugen, dann kann er das bestimmt noch bei anderen VfB-Fans ähm, und dementsprechend hat er, hätte er sich dann diesen Platz auch verdient. So leichte Zweifel bleiben Stand heute natürlich. Ein anderer, wenn ich gar halt, nicht... Halt. ich
0: habe noch eine Anekdote zu Oettinger, die muss ich loswerden, weil ich, sonst komme ich nie dazu. Der Platz ähm, aus der Viertelstunde. Nein, das schaffen wir, das geht ganz schnell. Und zwar sein ehemaliger Pressesprecher damals, ich komme leider nicht mehr auf den Namen, wie der hieß, der war äh, mein Prof in der Vorlesung quasi in Kommunikationswissenschaften im Studium damals. Und der war so das genaue Gegenteil vom Oettinger irgendwie. Der hat ganz, der hat mega seriös gewirkt und hat, hat kaum irgendwie eine Mine, ver, Mine verzogen, hatte aber manchmal Sprüche rauskauen, hat schon fünf Minuten gelacht, aber er selber war komplett versteinert. Und der hat überhaupt nicht so trottelig gewirkt wie der Oettinger und so. Manchmal habe ich mich immer gefragt, wie muss der eigentlich, was, was geht dem durch den Kopf, wenn er das von seinem Chef ab zum Teil sieht und liest. Deswegen hat er wahrscheinlich schon so graue Haare gehabt. Das könnte natürlich sein. Aber das mal nur so am Rande.
1: Eben. Ja, ähm, ich wollte auf jemand anders noch äh, kurz auch zur Sprache kommen und zwar der Herr Riedmüller hat sich auch mal wieder gemeldet und er würde doch gerne auch ein kleines äh, ja, Präsidiumsmitglied werden. Ähm, fände ich gar, gar nicht so blöd, diese Entscheidung. Die Absolut. So also, er ja, mir einen ganz ähm, ja, seriösen und souveränen und guten Eindruck, der Herr.
0: Ja, und er war ja schon sehr nah dran am VfB, jetzt sich das sehr intensiv damit beschäftigt, damals in der Kandidatur gegen Vogt, weiß also dementsprechend auch ganz genau, worauf er sich einlässt, weiß ganz genau, wie die Verhältnisse da sind, wo es anzupacken gilt, das hat er jetzt auch in einem Interview in einem anderen Podcast die Woche gesagt und vor allem auch, dass er keiner ist, der nur kritisiert und sagt, das ist scheiße und das ist scheiße, sondern dass er da halt auch wirklich
1: auch was anpacken will, also da absolut positiv. Vor allem spricht er dann eigentlich schon wieder ähm, auch wieder für Klaus Vogt. Ich meine, die zwei werden sich bestimmt auch mal so unterhalten haben und dass dann trotz der aktuellen Situation einer kommt, der Klaus Vogt wahrscheinlich etwas besser kennt und sagt, hey, ich komme trotzdem gerne in dein Präsidium und ich glaube, zusammen können wir ein gutes Team bilden. Ähm, ja, spricht doch für ihn und könnte ich mir gut vorstellen. Ja, Was? Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist ein Auswärtssieg übrigens am Samstag. <lacht> Gute Überleitung. Ganz, gut, die lag ja, die lag ja auch quasi da. Ja,
0: die musste man bloß noch aufnehmen. Ähm, ja, vorstellbar ist beim VfB in der Saison alles. Gerade weil Frankfurt ja auch wieder ein Gegner ist, der dem VfB entgegenkommen könnte. Die werden Vollgas nach vorne spielen in der ersten Halbzeit. Vor allem nach diesem aus, aus dieser Aussatzniedelage in Bremen. Und Das war so also das Typische, was der VfB in früheren Zeiten ja auch so gern hinbracht hat. Da schlägst du irgendwie großen Gegner, gerade noch die Bayern und es läuft alles und dann fährst du nach Bremen, verlierst das Ding. Das, wie, oft, wie oft war das so, dass du gegen Bayern gewinnst und dann denkst, du bist der King? Bei uns war es gerade mal Frankfurt, vor, ich glaube im Jahr 2000 war das. Hast Bayern weggeschlagen, hast zwei Heimspiele innerhalb von fünf Tagen, dann kommt Frankfurt, die waren zu dem Zeitpunkt gar nicht gesagt, hey, ja, Frankfurt, 2-0 verloren. Danke, bitte. Und das Phänomen hat jetzt auch Frankfurt ereilt, aber wir kennen natürlich denn ihre offensive Power. Die werden sich aber auch nicht hineinstellen, was im VfB oftmals entgegenkommt. Haben wir auch im Hinspiel gesehen. Die erste Halbzeit gegen Frankfurt im Hinspiel war ja Bombe, in der zweiten
1: dann nimmer so. Vielleicht machen wir es diesmal andersrum. Es gibt ein Feuerwerk. Ja, ähm, ich habe gerade noch ganz kurz bei einem Interview ähm, von Adi Hütter oder bei der Pressekonferenz reingehört von Adi Hütter, der gesagt hat, ja, Frankfurt kann diese Saison ein bisschen was Historisches erreichen. Gerade aktuell Platz 4, Champions League irgendwie in Aussicht. Erhöht es bei so einer Mannschaft vielleicht eher auch den Druck? Ich meine so ganz ruhig. Erstens nach der Niederlage gegen Bremen letzte Woche ist es nicht mehr, wie es mal war. Dazu kommt jetzt noch diese Woche die ganze Bobic-Geschichte. Oh. Das stinkt denen auch zur... Bis, bis, also so ganz äh, ruhig war es da nicht an ähm, der main Metropole. Oh, Freddy. Oh, Freddy. Als Spieler
0: war es ja echt meine absolute Nummer eins, aber als Manager bei uns war es ja nichts. Dann hat er sein Lehrgeld quasi hier gezahlt, hat in Frankfurt einen super Job gemacht und jetzt will er da gehen, in der wo es so gut läuft, Champions League in Sicht und dann willst du zu Hertha gehen. Sorry. Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Also.
1: Vor allem auch in so einer okay, Phase ist auch, wieder, auch das wieder breit zu treten. es also ist ja ähnlich wie Rose in Gladbach, wo du halt denkst, haltet doch alle die Klappe bis zum Saisonende und platzt dann raus mit euren tollen Neuigkeiten ähm, oder, oder fangt erst da an zu sprechen miteinander, dann sagt wahrscheinlich niemand was. Klar, als Sportdirektor ist es immer blöd zu wechseln. Da, da gibt es keinen guten Zeitpunkt, weil ein Sportdirektor oder ein Manager immer irgendwie wahrscheinlich Geschäft auf dem Tisch hat. Aber gerade jetzt Gerade bei Eintracht Frankfurt, wo du wirklich denkst, also diese Mannschaft, da läuft es wie Sau. Also ich freue mich auch auf das Match, das wird echt interessant am Samstag. Das kann wirklich irgendwie so ein 5-4 Mal wieder geben oder so, hoffentlich mit einem mehr für uns, aber diese Mannschaft hat wirklich Potenzial in die Champions League zu kommen und dann kommst du da als Vorgesetzter auch auch Freddy Bobic hat ja die Hälfte, oder mehr als die Hälfte dieser Mannschaft auch zusammengestellt und äh, wie enttäuscht da vielleicht auch manche Spieler dann sein könnten. ja das Sagen, ähm, nee, also finde ich jetzt nicht so geil. Der hat mich hierher geholt, hat gesagt, er ist die nächsten fünf Jahre noch hier und auf einmal geht der und dann wird es wieder blöd. Der nächste Mensch will mich verkaufen. Also, da ja. die, werden sich die Spieler auch Gedanken drüber gemacht haben. Absolut unverständlich. Ich meine, Wenn es von Frankfurt
0: dann zu Real Madrid geht oder so, oder von mir aus zu Leipzig sogar noch, auch wenn die unsympathisch sind. Wenn es irgendwie, oder auch beim Rose, ja auch, es ist schwer dämlich in der, in der Phase ist, bekannt zu machen. Aber äh, es ist zumindest mal auf dem Papier also wahrscheinlich eine Verbesserung von Gladbach nach Dortmund. Aber von Frankfurt zu Hertha.
1: <lacht> ja, da hat er wahrscheinlich mehr Geld auszugeben, gerade bei der Hertha. Aber gut. Aber ein Kackverein.
0: Guten Hat er damals schon gut gefunden als Spieler, warum auch immer. Aber naja. Das muss er wissen. Für uns ist
1: vielleicht, gut, ja. ist vielleicht gut, ja. Ja, kann sein, aber wenn Frankfurt gewinnt am Samstag, dann heißt ja, die Mannschaft lässt sich da von nicht hier unterbringen und so. Ja, war bei aber uns ja auch so. Uns
0: die, unsere Mannschaft hat dieses Theater bei uns ja auch kaum interessiert, wenn man ehrlich ist. Jetzt würden wir ja nicht da stehen oder
1: stehen. Das ja auch sein. Also es wird ein spannendes Match. Ich glaube, für den VfB ist ein bisschen was drin. Ich fange gleich mal an zu tippen und. <lacht> Ich wünsche mir natürlich einen Auswärtssieg. Ich glaube, das wird aber auf ein 2 zu 2 vielleicht wie im Hinspiel rauslaufen. Welche ja.
0: ich zufrieden. Ich tippe tatsächlich 3 zu 4. Wir gewinnen das Ding.
1: <lacht> Spektakel, weißt du, ich tippe immer so. Um Gottes Willen. Naja. Naja, also, vom, ob, dann mal ein paar Schnäpsle. Oder, ob <lacht> ich recht habe oder ob keiner von uns recht hat. Das hört ihr natürlich wieder live bei uns am Samstag 15.25 Uhr auf unserem YouTube-Kanal VfB der Handa, wieder live für euch am Start und wir freuen uns auf ein schönes Spiel, auf viele Tore, hoffentlich eins mehr mindestens für unseren VfB und wie immer die letzten Worte von aktuellen Viertelstündchen, was leider wieder ein bisschen länger ging, seht uns nach, hat der Michi.
0: Tja, was bleibt denn da noch zu sagen? Wir freuen uns auf Samstag, wenn so viele Tore fallen, wenn wir das eine oder andere Schnäpsel brauchen. Wir hoffen, ihr seid dabei. Wir hören uns am Samstag 15.25 Uhr geht's los. Bis dahin eine schöne restliche Woche, schönen Freitag noch und bis Samstag. Ciao.